0: Thank you. Kochani, witajcie. Dzisiaj poruszymy sobie w ważny temat. Porozmawiamy o roślinach bezpiecznych dla zwierząt. Generalnie temat ważki, bo nie wiem czy wiecie, ale to właśnie wśród roślin istnieje bardzo wiele substancji trujących, toksycznych. To jest oczywiście wynik ewolucyjnego przystosowania się roślin do życia. To jest efekt ich obrony przed zwierzętami, przed tym, żeby nie nie były zjadane, żeby mogły się w spokoju rozwijać, rozmnażać i po prostu przeżyć. To jest ich nieustająca walka o przeżycie. No ale my, korzystając oczywiście tutaj z dobrodziejstw roślin w mieszkaniu, i mając jednocześnie albo małe dzieci, albo zwierzęta, musimy zwracać uwagę na to, które z tych roślin są dla naszych podopiecznych bezpieczne, a które mogą im zaszkodzić. Są rośliny, które szkodzą już w kontakcie z dotykiem, na szczęście jest ich bardzo mało, większość z nich jest szkodliwa po spożyciu, tak? czyli... No jeżeli albo dziecko, albo zwierzę po prostu zje kawałek, fragment rośliny, to może się zatruć, i mechanizmy działania toksyn są tutaj różne, albo działają podrażniająco na układ oddechowy, mogą doprowadzać do obrzęków płucnych, do jakichś takich właśnie reakcji anafilaktycznych związanych z układem oddechowym. Mogą to być też podrażnienia skórne. No one zazwyczaj są takie trochę mniej, mniej dokuczliwe, no ale myślę, że też nawet nikt, nikt z nas nie chce mieć gdzieś tam poparzonych rąk, a czasami takie reakcje nawet wśród dorosłych przy po prostu przesadzaniu i przy uszkodzeniu liścia mogą wystąpić, jak na przykład przy Diffenbachii i jak aglaonemie. Stąd te rośliny dobrze jest przesadzać właśnie w rękawiczkach. I część oczywiście zaburzeń i niepożądanych działań ma też związek z układem pokarmowym, mogą tutaj występować biegunki wymioty, no i oczywiście w takich najbardziej drastycznych wypadkach może może dojść do do śmierci, ale to to na szczęście tych roślin nie ma tak dużo. Oczywiście zawsze warto to sprawdzić, jeżeli decydujecie się na roślinę toksyczną dla zwierząt, to umieśćcie ją po prostu poza zasięgiem zwierzęcia. to nie może być na pewno podłoga to też oczywiście zależy od tego jakie macie zwierzę słuchajcie z psami jest dużo łatwiej bo po pierwsze psy z reguły w ogóle nie interesują się roślinami jeżeli pies zwraca uwagę na roślinę to zazwyczaj jest to palma albo zieliska które nie są trujące i może sobie je po prostu podgryzać tak jak pies podgryza trawę na dworze żeby po prostu pobudzić sobie tam co jakiś czas tak wiecie co i Nie jest to w żaden sposób dla niego szkodliwe i z psami jest lepiej, poza tym psy się nie wspinają. Więc jak już bardzo chcecie mieć pewność, mając psa, że no mimo, że niby się nie interesuje, ale na wszelki wypadek, no to po prostu wystarczy umieścić roślinę wyżej. Na kwietniku na półce i pies już tam po prostu się nie dostanie. Wiadomo, że tak samo z małym dzieckiem, tak? Też, też wystarczy po prostu unieść rośliny wyżej. No, większy problem macie z kotami, ewidentnie. Ci, którzy kochają koty, no to, no to przecież wiecie, że, że to też oczywiście zależy od kota, bo mój kot, którego kiedyś miałam, nie był skoczny i też, też nie było problemu, ale są koty, które potrafią pod sam sufit wejść, no i właściwie wtedy nie ma praktycznie miejsca, gdzie tą roślinę możecie przed nim ukryć więc no, wtedy dobrze jest faktycznie zdecydować się na rośliny bezpieczne dla zwierząt. Jest ich sporo, macie spory wybór, bo nie ma co ryzykować. Pamiętajcie, że nie wiecie do końca co wasz kot robi jak nie ma was w domu. Tak, Psy są chyba tutaj takie bardziej jednak przewidywalne, z kotami to nigdy nie wiadomo, nie? Więc, więc tutaj bym jednak bardziej podzieliłabym zdecydowanie, oddzieliłabym grubą kreską psy a koty, bo jednak z kotami no lepiej, lepiej dmuchać na zimne, z psami tego problemu aż w tak dużym stopniu nie ma. E, zawsze możecie sobie sprawdzić, które rośliny są bezpieczne dla zwierząt albo na naszej stronie jungleboogie.pl tam macie całą taką zakładkę rośliny bezpieczne dla zwierząt i po prostu nie musicie już się zajmować wyszukiwaniem, sprawdzaniem itd. Wystarczy, że możecie po prostu na tej stronie sobie sprawdzić i po, jeżeli chcecie mieć kolejny egzemplarz, no to po prostu zamówić z tej zakładki rośliny. Jest też taka bardzo fajna strona ASCPA.org, na której też możecie sprawdzić toksyczność roślin. Zresztą wklejemy Wam gdzieś tutaj linka. No i zawsze warto właśnie się tutaj sposiłkować, jeżeli, jeżeli takiego kota gdzieś tam w domu, w domu sobie macie. No i co? I może powiem jeszcze zanim przejdziemy do roślin takich super bezpiecznych dla zwierząt, powiem o roślinach, które są bardzo niebezpieczne. To są rośliny, na które musicie zwrócić szczególną uwagę, bo przy większości przypadków jest tak, że roślina jest nie, może być niebezpieczna dla zwierząt, Ale nie spowoduje śmierci, tak? Może spowodować, nie wiem, biegunkę, może spowodować jakieś swędzenie, tak? Reakcję alergiczną, coś niepożądanego. Oczywiście nikt z nas nie chce męczyć zwierząt i tego też warto unikać, ale to jeszcze nie będzie tragedia, tak? To, To będzie takie... Rozumiecie o co mi chodzi, nie? Że są rośliny po prostu szkodliwe, o, może tak, dla zwierząt, a są rośliny hipertoksyczne i niebezpieczne. I wśród tych najbardziej niebezpiecznych, których na pewno unikajcie, to jest tak, numer jeden Aglaonema, numer dwa Diffenbachia. Te dwie rośliny musicie koniecznie unikać. Też unikajcie fikusów, bo ich mleczko jest bardzo toksyczne. I z takich roślin, bardziej może też używanych zewnętrznie, gdzieś tam często w ogródkach, w restauracjach, więc też uważajcie, jak jesteście z małymi dziećmi na przykład na obiedzie, bo czasami właściciele restauracji nie wiedzą. A roślina, którą mam na myśli to oleander. On jest bardzo trujący, a właśnie często zauważyłam, że sobie stoi gdzieś tam w ogródku, do jakich my jemy pizzę, nasze dzieci biegają. Zwracajcie na to uwagę. A my już za chwilę przeniesiemy się do magazynu i tam pokażę Wam całą gamę roślin, które są bezpieczne dla zwierząt i które możecie śmiało sobie przy zwierzakach mieć, bo wiem, że to jest takie zawsze trochę o, chciałabym to, a tego nie można, a tego się nie da, ale tak naprawdę jest tych roślin całkiem sporo i one też mają bardzo duży wachlarz i pokroju i różnych kształtów ciekawych i kolorów, więc myślę, że też nie jest tak, że nie macie w czym wybierać. Jesteśmy na dworze, bo dzisiaj chyba ostatni ciepły dzień jeszcze tej jesieni, więc ja się poopalam, a w międzyczasie wam poopowiadam. Zrobimy może tak, że wam będę pokazywać po kolei te wszystkie osobniki i takie dwa słowa, o nich dosłownie powiem, żebyście wiedzieli chociaż na jakie stanowisko. Nolina, zobaczcie, jaka piękna. Kotki bardzo lubią ją podjadać. To są właśnie dwie kwestie. Jedna rzecz jest taka, że roślina może być bezpieczna dla zwierząt, a druga rzecz jest taka, że zwierzęta, zwłaszcza koty, mogą się nią interesować. I tak jest w przypadku wszystkich roślin, które przypominają trawę, czyli właśnie nolina, palmy. Tu tu się musicie, czy zielistki, musicie się pogodzić z tym, że E, zwłaszcza kotki, ale psy też akurat mogą się nimi interesować, no i to jest oczywiście, no nic im się nie stanie, ale roślina może ucierpieć, więc dobrze byłoby jednak mimo wszystko te takie trawo kształtne dać po, poza zasięg zwierzaków, ale jeśli się zdarzy, że je pogryzą, to pamiętajcie, że nic złego się nie stanie. Dobra, kolejna piękność Pahira. Tutaj to jest bardzo wdzięczna roślina szybko rosnąca. Lubi stanowiska o sporej ilości rozproszonego światła. Lubi sporo podlewania. Podłoże uniwersalne z domieszką perlitu. Następnie mamy dwie palmy. Zobaczcie, to jest areka, a to jest hamadora. Obie jak najbardziej, tylko też też to samo zastrzeżenie, że zwierzaki mogą je podgryzać. Palmę to nawet mój pies lubi podgryzać, także pewne straty mogą być. Stanowisko jasne o dużej ilości rozproszonego światła. Ziemia uniwersalna z perlitem. Podlewamy dość intensywnie, jak mocno przeschną. Latem możecie wywalić na balkon i będą rosły jak szalone. Teraz przedstawiciel paproci, przykładowy, bo tych paprotek oczywiście jest mnóstwo, wszystkie paprocie i jasplenia możecie sobie śmiało śmiało, używać. Tutaj jest akurat humata, czyli ta nasza delikatna, taka ciemnozielona, bardzo pierzasta paprotka z super fajęczymi kłączami. Stanowisko takie może być jasne, z rozproszonym światłem, może być półcieniste, na pewno nie bezpośrednio słońce. Podłoże do paproci, czyli takie mniej przysychające, bo lubi stałą wilgotność. No i właśnie podlewamy tak, żeby ani nie była zalana, ani żeby ziemia nie przeschła. Patyczak. To też obstawiam, że zwierzaczki będą mocno mogą podjadać, więc no... Słuchajcie, no albo się z tym pod, pogodzicie, że troszkę będą podgryzione rośliny, albo też staracie się w takie miejsce niedostępne. Że pogryzą, no to trudno, ale żeby generalnie nie do, raczej tam nie wchodziły. No i to też zależy od kota, bo są koty, które gdzieś tam sporadycznie skubną, a są koty takie jak na przykład koty mojej wspólniczki, która przynosi zielistkę do domu i po pół godziny zielistki nie ma. Więc no to wszystko też zależy. W każdym razie ten też jest bezpieczny. Też stanowisko jasne, podłoże do sukulentów i kaktusów i nie przesadzamy z podlewaniem. Dokładnie tak samo jak w przypadku tego zawodnika, e, kochani sedum burrito. Tutaj jeszcze mniej nawet wody e, i on tak rośnie coraz dłuższy, coraz dłuższy z czasem się też przewiesza. Jak wam jedna kuleczka odpadnie to zostawcie ją w podłożu, się sama ukorzeni i, i też zacznie rosnąć po jakimś czasie. No i też bardzo oszczędnie z wodą. On trochę pokazuje, kiedy chce być podlany, bo te kulki się robią takie lekko jakby puste. E, następnie, słuchajcie, storczyk. Zobaczcie, będzie kwitł. Macodes petola. To jest e, ten, jeden z tych storczyków, które e, raczej uprawiamy z uwagi na piękne liście niż kwiaty. Tak? ale też jest bezpieczny dla zwierzątek, on też tak się, zresztą możecie to zobaczyć, rozmnaża się tak jak truskawka, że idą po prostu rozłogi do boku i one się z czasem ukorzeniają i z z takiej rozłogi wychodzą kolejne i kolejne i kolejne, więc to ostatecznie jest duża roślina, która wręcz taki ma zwieszający, płożący pokrój. Możecie sobie Zobaczcie sobie konto na Instagramie Jamie'ego, jeśli jeszcze go nie znacie, to w ogóle go polecam. To jest taki no, gość, co się interesuje roślinami i ma takie jedno z takich moich ulubionych podejść, bo takie bardzo właśnie designerskie. Każda doniczka jest wymuskana, idealnie dobrana. Miejsce na roślinę idealne i on te właśnie wszystkie roślinki ma takie idealne i ma też właśnie, on akurat ludisję. E, ale no to też jest po, po, podobna roślinka e, i zobaczcie sobie jak duże to może być, bo to naprawdę e, myślę, że wtedy można nabrać ochoty na te storczyki. E, słuchajcie, hibiskus, variegata, e, jak najbardziej, też bezpieczny dla zwierzątek, no co zresztą można się tego domyślać, skoro e, my pijemy herbatki z hibiskusa, no to nie może być to e, trujące, e, więc tu też macie taką fajną opcję. Myślę, że tą roślinę już troszkę mniej się zwierzaki mogą interesować, choć też ma jeszcze takie dość cienkie liście, ale ale na pewno nie tak jak palmami. Aspidistra to jest taka w ogóle żelazna roślina, która sobie świetnie radzi w każdych warunkach, bo znosi bardzo ciemne warunki i znosi chłód, jest dość odporna na zimno. Oczywiście wiadomo, w granicach rozsądku mrozu nie wytrzyma, no i znosi też, i też jest bezpieczna dla zwierząt, tak, więc fajna propozycja w jakiś taki właśnie, nie wiem, może do ciemniejszego przedpokoju, gdzie tego światła dużo nie ma i gdzie właśnie zwierzaki się kręcą, jak nie wiecie co postawić, no to, to jest fajna propozycja. Dobra, teraz będzie trochę z zwisów. mamy słuchajcie marantę lemon lime która jak najbardziej też jest dla zwierzaków bezpieczna. Jeśli chodzi o stanowisko, to takie raczej raczej o umiarkowanym świetle, z dala od okien, może być nawet w głębi pokoju. Dość duża wilgotność powietrza, podłoże niewysychające, czyli niech tam będzie jakaś domieszka, troszkę włókna, żeby to nie było takie całkiem suche podłoże, niech ono trochę trzyma wilgoć. I podlewamy tak, żeby było stale wilgotne, ale warto też trochę perlitu dosypać, żeby z kolei nie przesadzić w drugą stronę, żeby korzenie nie zaczęły gnić. I jeszcze z wiszących co mamy? Mamy sobie eszynantusy. Tutaj akurat jest ten przepiękna nasza nowość Pink Polka. Ja się zakochałam totalnie w tym eszynantusie. Bardzo mi się podoba w nim to, że ma takie super okrągłe liście. To troszkę z daleka wygląda jak taka przerośnięta dyschidia numularia, nie? Bo, bo prawie, że idealnie okrągłe są te liście, jest bardzo piękne. no i eszynantusy też możecie przy zwierzakach, że tak powiem, używać, no i tutaj macie drugiego eszynantus marmoratus, boże jak się rozrósł, on już jest chwilkę u nas w magazynie, naprawdę zrobił się gigantyczny, ma strasznie dużo nowych przyrostów. Boże, jaki wielki, fajny. No i w ogóle Szynantusy są fajną grupą roślin, bo niestety, niestety, jeżeli wasze zwierzaki gryzą rośliny, jeżeli koty się wspinają i atakują te łodyżki, to odpadają wam wszystkie filodendrony zwisające, zresztą nie tylko zwisające, ale mówimy o pnoczach, odpadają wszystkie filodendrony, odpadają epipremna niestety, odpadają bluszcze, więc to jest dla was propozycja, tak, eszynantusy, one też są zróżnicowane, ten jest akurat listny ten ma takie właśnie piękne z wzorami liście. Są też takie o, o liściach też grubych, ale wydłużonych, troszeczkę jak Mona Lisa. Jest twister, który jest totalnie poskręcany i śmieszny, także macie spory wachlarz też możliwości, jeśli chodzi o pnącza. Nie jest tak, że nie możecie, tak? To może nawet nie, nie do końca są pnącze, bo one się nie wspinają, ile właśnie rośliny takie o o pokroju zwisającym, więc jeżeli lubicie tak jak ja, jak jak wam wszystko wisi to to właśnie eszynantusy i kochani cisus tutaj, proszę przepiękny ten nasz cisus elendanika rombolistny on też jak najbardziej dla zwierzaków nie jest trujący więc też wam go polecam, a no robi burz, robi robotę i naprawdę on do tego super szybko rośnie, więc zobaczcie jaki on jest w ogóle gęsty, piękny. To jest taka roślina, ja ją zawsze mam na regale. Tam na tym regale, to jest regal u, u mojej córki w pokoju, na którym stoją gry i puzzle, więc nie sięgamy do tego tak, nie wiem, 10 razy dziennie, tylko powiedzmy, nie wiem, parę razy w tygodniu i no on po prostu zarasta cały ten regał tak? Mi się to bardzo podoba, że że właśnie żeby się tam dostać to trzeba go tak lekko rozchylić i naprawdę już praktycznie dochodzi do podłogi jest super, super jeśli chodzi o wzrost o, a tu od razu, żeby nie zapomniała, to wam pokażę Stromante Triostar. Generalnie tutaj jeszcze będą te yy, z tej rodziny roślinki, ale zobaczcie jaki jest piękny. Więc generalnie, kochani, wszystko z rodziny marantowatych i kalateowatych, tak? czyli wszystkie Stromante, Tenante, kalatea, Maranta, wszystkie te rośliny możecie yy, łączyć z waszymi czworonożnymi ulubieńcami bez szkody. Myślę, że bez szkody też dla rośliny, bo raczej takimi dużymi liśćmi zwierzaki się interesują mniej, więc to jest dobry typ, bo jest szansa, że przeżyje bez problemu, a na pewno przeżyją zwierzaki, tak? I tu Wam macie ogromny wachlarz możliwości, bo przypomnijcie sobie, ile jest kalatei. Tutaj pokażę wam dosłownie parę, ale karatej jest mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo. Każda ma inny kolor, inny pokrój liści, inny kształt, inne ubarwienie, więc naprawdę macie tutaj gigantyczne pole do popisu. Tu jest orbifolia, tu jest medalion. No i zobaczcie już jak te trzy, jakie są zróżnicowane, jaką tworzą piękną kompozycję. Tutaj macie jeszcze makojanę, moją ulubioną. No i naprawdę tu, popatrzcie, no postawiłam je tak właściwie przypadkowo na chybił trafił i już mamy piękną kompozycję i cała ta kompozycja jest bezpieczna dla zwierzaków, więc naprawdę proszę więcej, mi więcej nie marudzić, że jak macie zwierzęta, to nie możecie mieć najfajniejszych roślin, bo słyszałam już takie, yy, takie żale, że właśnie o, mam zwierzęta, to niestety nie mogę, nie mogę. Patrzcie, jest pięknie, można, można, dużo rzeczy można. Oczywiście no odpadają na monstery, filodendrony. Epipremna, no ale coś za coś, ale naprawdę nie jest tak, że, że będziecie mieć nieciekawie w domu, bo, bo, bo macie zwierzęta. Słuchajcie, kolejna bardzo duża grupa roślin, która też jest bezpieczna dla zwierząt, to są peperomie. I tutaj też Wam pokażę tylko kilka. Macie peperomie, peperomię skóro, peperomie sarkofylę, popatrzcie jaka piękna. Macie zaraz tutaj jeszcze peperomie. Prostratę, o jak się nam pięknie rozrosła. Już tutaj ją kładę do kolekcji. Proszę, jeszcze Bangroana, taka piękna, też drobniutka. Coś tu jeszcze mam? Tutaj już nie, ale no... Peperomi też jest, słuchajcie, milion odmian. I popatrzcie, jaka to też jest zróżnicowana grupa roślin. Od roślin o gigantycznych liściach i takich naprawdę grubaśnych, sukulentnych. Przez rośliny takie o średniej wielkości liściach, które też mogą być albo takie krzaczaste, tutaj akurat nie mam takiego przykładu, ale no jest ich też mnóstwo, tak? że mogą być takie wyniosłe, rosnące do góry, albo właśnie przewieszające się jak skóro. I mamy też peperomie bardzo drobniosienkie, jak właśnie Prostrata i Bangroana. Także to też jest bardzo zróżnicowana grupa roślin, z której możecie uzyskać piękne kompozycje i i bardzo takie właśnie też różne. Kolejna grupa bardzo kolorowa i ciekawa to są fitonie. Tutaj mam akurat tylko jedną, ale fitonie charakteryzują się generalnie tym, że mają bardzo ładne, kontrastowe unerwienie, tak? czyli kolor liścia jest inny i nerwy są inne i są przepięknie dobrane do siebie nawzajem kolorystycznie i robią naprawdę roboty właśnie ze względu na te rysunki i kolory to jest akurat odmiana Snow N. tych odmian jest mnóstwo, na przykład są, są słuchajcie odmiany czerwone jak Forest Flame różowe, jak Pink Forest Flame flame żółte, jak Skeleto, no po prostu tych kolorów jest, jest miliard i wszystkie te fitonie ładnie wyglądają zostawione razem koło siebie one są podobne do siebie. Tu już nie ma aż takiej różnorodności jak w kalateach, czy w peperomiach, że właściwie, czy w eszynantusach, że co roślina, to wygląda inaczej. One wszystkie wyglądają podobnie, tylko mają inne kolory. E, I można z nich zrobić też taką bardzo kolorową kompozycję, która się będzie ładnie dopełniać. E, super wyglądają, ponieważ mają drobne korzonki, to one też lubią płytkie naczynia, e, więc jakaś taka misa płytka z kompozycją kolorowych, to nie wygląda obłędnie i też zwierzakom nie zaszkodzi, też stanowisko takie lekko półcieniste i stała wilgotność podłoża, one nie cierpią przez wysychać całkiem i też lubią być zraszane, lubią mieć wyższą wilgotność powietrza też, więc na to zwróćcie uwagę, może jakiś nawilżacz. Tu mam jeszcze taką bardzo ciekawą roślinkę, to jest Afelandra, to jest akurat odmiana White Wash, bo jest taka właśnie prawie biała, no, to, to, to też jest bardzo taka ciekawa, nietuzinkowa roślina, która zwraca na siebie uwagę i też jest fajną propozycją bezpieczną dla zwierzaków. Żebyście nie mówili, że jest nudno, że tylko paprocie, kalate i koniec i peperomie. To nie, jest właśnie tych roślin więcej. No i słuchajcie, zielistka, no to chyba wiadomo, że to jest roślinka bezpieczna dla zwierząt, to chyba każdy się z tym zetknął. Część, ponieważ ona jest tania więc część osób kupuje ją trochę na zasadzie trawki dla kota, prawie że nie, że po prostu no, ludzie się godzą z tym, że ona gdzieś tam może być szybko zjedzona. Generalnie stanowisko też takie z rozproszonym światem. Nie lubi mocnej ekspozycji słonecznej. Może żyć z kolei w dosyć ciemnym miejscu. Latem można ją też wywalić na balkon, jeżeli macie takie miejsce właśnie troszeczkę osłonięte. I wtedy bardzo szybko się rozrośnie i dość długo można ją na tym balkonie za- zostawić, bo znosi chłody. Oczywiście nie mrozy, nie, nie zimuje w gruncie w naszym klimacie, ale e, takie całkiem niższe temperatury jest w stanie sobie e, przeżyć. Dobra, e, teraz będzie też duża grupa roślin e, – pile. E, no i tutaj macie dwa przykłady, tutaj jest pilea Norfolk i pilea, pilea Grazy, moja ulubiona taka szaro-srebrna. Zobaczcie, to też jest zróżnicowana grupa roślin, tak jak, podobnie jak peperomie. Część z nich ma pokój taki wyniosły, krzaczasty, a część jest drobnolistna płożąca. No, w pilei też jest oczywiście sławny pieniążek, więc też jak najbardziej możecie go sobie przy zwierzakach używać. Dobra, idziemy niżej. Ostatnia półeczka. A tutaj mamy jeszcze też kolejnych przedstawicieli paproci. E, tutaj jest asplenium, to jest akurat Chrissy, a tutaj jest paprotka e, Blechnum Silver Lady. E, generalnie, w, tak jak już mówiłam, wszystkie paprocie i wszystkie asplenia, czyli jeszcze raz wrócę do tej, e, naszej, e, do tej naszej humaty wszystkie jakie weźmiecie, paprotki, jasplenia, wszystko będzie bezpieczne dla zwierząt, więc tu kierujecie się tylko waszym gustem. Też zobaczcie jak one wyglądają wszystkie dobrze razem, więc możecie je śmiało zestawiać, kombinować. Pamiętajcie, że można troszkę unieść jedną, o, je na różnej wysokości i już wygląda to ciekawie. Paprocie bardzo ładnie też wyglądają zawieszone w kwietnikach, w makramie czy w jakichś tam, no jakichkolwiek, macie w kwietnikach wiszących, to też tworzą ładną, wiszącą kompozycję. Można je też sobie uprawiać w kokedamie i takie kule z paprociami, właśnie wiszące na różnej wysokości, wyglądają przepięknie, wprowadzają taki leśny klimat. Więc to też jest rzecz, o którą naprawdę warto się, słuchajcie, pokusić. No i jeszcze mam jedną bardzo ciekawą roślinkę. To jest ginura. To jest też roślina taka o pokroju zwisającym, bo ta sadzonka jest oczywiście młoda. Ona z czasem te pędy zacznie przewieszać, rośnie bardzo szybko. No i jest super ładna, bo ma ten kolor taki naprawdę no, wyjątkowo fioletowy. I do tego jest miła w dotyku, taka bardzo e, zamszowa. E, stanowisko może być z rozproszonym światłem, troszkę ciemniejsze też będzie ok podłoże uniwersalne podlewamy, jak przeschnie, ale dość szybko pije wodę, więc liczcie się z tym, że będzie Wam przesychać szybciej niż niż inne roślinki. No i co? I na sam koniec jeszcze Wam pokażę dwie inne maranty, bo mi się tu schowały. I jeszcze jest maranta Fascinator tricolor, czyli ta taka najbardziej powszechna i karczowana. No i one też, zobaczcie, jeszcze raz Wam wrócę do tej Lemon Lime. Zobaczcie, wszystko może stworzyć taką ładną, dopasowaną kompozycję. Także naprawdę, słuchajcie, macie w czym wybierać. Mam nadzieję, że ta moja prezentacja Wam pomogła i że już będziecie wiedzieć, że przy zwierzakach też możecie mieć rośliny i też macie naprawdę dużo do wyboru. Poza takimi pojedynczymi okazami, jak właśnie nolina, pachira, hibiskus, afelandra czy ginura czy zielistka, to zapamiętajcie sobie grupami, bo tak jest najłatwiej. Wszystkie peperomie, wszystkie pile, wszystkie kalate, maranty i te pochodne stromanty i tak dalej, i palmy, i jeszcze eszynantusy. I w ten sposób łatwo zapamiętacie i będziecie wiedzieli już, w czym się poruszacie. A oczywiście, gdyby się Wam coś zapomniało, to zawsze możecie wejść na junglebugi.pl do zakładki rośliny bezpieczne dla zwierząt i tam stamtąd sobie wybrać, czy coś sprawdzić. E, dobra, no to co? Pozdrowienia dla Was i dla Waszych czworonogów. Trzymajcie się ciepło. Mam nadzieję, że Wam dużo tych roślin nie będą zjadać, no i że Wam się uprawa będzie udawała roślinek, mimo tego, że macie też Waszych czworonożnych przyjaciół. Do zobaczenia!